2: Men vad är det här? Är det ett helt nytt vanligt avsnitt av Vinskolan? Ja, det kan hoppa upp och sätta det på. Nu sitter vi här mitt emot varandra igen och pratar precis som vanligt. Och idag ska vi hålla våra bagetter varma, våra randiga tröjor strykta och baskrarna perfekt på sne. För nu, nu ska vi till Frankrike. Och inte vilken plats i Frankrike som helst, utan vi, vinregion, nämligen mm. Bordeaux. Och vi som gör det här, i vanlig ordning, är jag, Jacques Chirac, och du, okay. Charles de Gaulle.
3: Michel Moulinville. Vem, vem är det? Michel Moulinville. Moulinville är ju Mölstad. Alltså.
2: Ja, okej, okay, Mich- nu är jag med. Ja, ja. <laughs> det var kul, det låter väldigt snyggt.
3: Det låter franskt,
2: ja. Eh ja. mm. uh, så här, vi hade ju en liten omröstning i våran eh, grupp om vilka regioner vi skulle välja. Och när vi, eh, läs du pappa, började förbereda det här avsnittet så hade Bordeaux eh, mest röster. Nu har eh, Piemonte och kanske till och med Bourgogne sprungit iväg och har mer röster än Bordeaux. Men när, när vi kollade så var det Bordeaux. Men vi, får, vi kommer tillbaka till de regionerna, eller hur? Absolut. Absolut. Strunt i det nu i alla fall. Vi är i Bordeaux. Eh, bred första fråga, pappa. Är du pepp på Bordeaux?
3: Alltid. Alltid. Varje dag. Ja. Men det är liksom världens bästa och mest kända vinregion. Ja,
2: det är eh, det. Där
3: finns allt man kan prata om när det gäller vin med historia. Bara det som vi tycker är så roligt ja, ja. gör ju att man gärna vill prata om Bordeaux.
2: Ja. Ja, det blir väl ett, ett om, och nu när vi har, liksom, vi har ju pratat om, om äh, länder innan, lite så bredare, så är det kanske bra när vi börjar med regionen regioner att börja med äh, Bordeaux på något sätt, eftersom det, ja, det är väl den kändaste. Ja, absolut. Ja.
3: Men vet du vad de kallar det? Det är Nej. kanske bara jag som kallar det. Att ja. det det är kungen av vinregioner i världen.
2: Ja, det är kungen tyckligt. av vinregioner. Kungen av, inte, inte kungen av sandet, kungen av rätt rätterroar. <laughs> ja.
3: Faktiskt är det Bernadotte. De är någon släkting till Bernadotte, alltså till kungen. Ja. Det finns ett slott där också, Chateau Bernadotte. Finns det? Det gör det. om de ja. kan kläma det. I alla fall, eh,
2: jag, jag vi ställer frågan som man mest undrar över i början. Och som du säkert kan prata i tre timmar om. Men du får göra det kort. Vad är det som gör Bordeaux som vinregion speciellt?
3: Ja. Jag tror att det är lite grann som hus och lägenheter. När det är dyrt. Aha. Läget, läget, läget. Läget, jag. läget, läget. Ja. Men det, det är ju att det läge i den här naturliga havsviken. Mm. I två floder. Och där öppnades möjligheter för en hamn för tusentals år sedan. Ja. Och det liksom ligger ju i södra Frankrike där det händer väldigt mycket. Så att eh, mm, mm. det är bra. Bra läge i världen. Ja. Eh, det var ju en jättestor exporthamn, vinexport och allt jobb och sånt där. Och eh, speciellt, ja, 1700-talet, då hamnen var otroligt eh, populär. Det var alltså världens näst största hamn. Är det sant? Och och de tjänade mycket pengar och byggde alla slott och kunde skapa de här vinerna. Ja, Viner ja. har det gjorts där hela tiden. Och sen då 1800-talet, man speciellt att de skapade en klassificering mm. 1855 som ja. vi ska prata om. Och det var ju unikt. Just det. Och att den håller än idag.
2: Ja, ja jag, och det, det, jag tycker det är kul. Vi kommer väl tillbaka till det där med klassificeringar lite, men det är ju någonting sånt. Om man är tidig på att göra en liksom, någon form av inringning av vad man håller på med i vad som helst. Och säger, det här är bra, det här är näst mm. bäst, det här är ganska bra. Då kommer folk komma ihåg det som det så här har vi gjort sedan 1800-talet. Mm. Bara, wow, då är det sant och bra.
3: Yes. ja Och sen var det så att 1900-talet, det var ju liksom lyxvinernas lyxvin. Ja. Så att alla vinlister på alla fina restauranger och överallt. Och alla vinkällare i ja. Europas slott. Och, adels och adelsmännen fylldes ju av bordeauxviner. Ja. galandra som hade råd. Så det var ju det man kunde, och det var det man pratade om, och det, det var det man drack framförallt. Förutom då Bourgogne.
2: Ja, just det. Men för det är ju om man ska göra något skämt om någon sån vinsnobb. Då, då lägger man ju fram olika Bordeaux-förteckningar, ja. Bordeaux-slott och bla bla, bla, bla ja. Men jag, jag vet att du vill prata lite mer om, om geografi sen. Mm. Men jag tänker att det är bra bara i en början för alla som kanske går på promenad eller står i diskar. Eller som vi också har hört att ni försöker somna till den här podden. Det är, <laughs> visst, gör det, det, gör det om ni vill. <laughs> eh, men eh, Frankrike ser lite ut som en sån femkant på något mm. sätt. Mm. Och, och du sa att det här är södra och sen då eftersom det är en hamn så måste det vara i syd, sydvästra området
3: ja, ja. mot Atlanten, mot Atlanten. Mm. och eh, man kan väl säga det gamla Akvitanien heter det, var. det sträcker ju ner till Spanien, alltså till Pyrenierna
2: och ni alla som har koll på Akvitanien <laughs> nu är jätteklara <laughs> ja.
3: det vill man gärna ha koll på ja. men det, det är ett stort område ja. näst största i Frankrike och eh, massor av druvodlare 20 000 tror jag. Mm. Mm. Och närmare 6 000 som producerar vin med appellationer och så här. Så att det, det, är stort. Det, är stort. det är stort. Det är inte bara några premiärkrysslot
0: Ja,
2: nej, okej. Okay. Bra. Nu lite inledning. Vi gör så här: Vi tar oss till lite historiskt på då, mer än vad du har sagt nu, och tar oss vidare. Bordeaux, du har gett oss en liten teaser på historien här eh, ja. nu med eh, hamstad och så vidare. Men eh, berätta, vad är, vad är det viktiga att veta ja, det här? Är det är
3: ju det med läget läget som, som har varit naturligtvis, det ligger där det ligger. Ah. Och det har ju skapat stort intresse av många att eh, ta över det där området. Mm-hmm. Eftersom det är en fantastisk handplats och området sydväst och... Ja, en fjärdedel av Frankrike egentligen med, med mycket rik eh, jordbrukskultur och även metaller och allt möjligt annat. Och in- och utskäppning. Så att det har varit jätteintressant. Mm. Eh, så att ja, de flesta av de här gamla gängen som vi gillar eh, romarna då. Aha.
2: Och de som följde,
3: följde på romarna då. Det vet vi alla. Kelterna. Det gallien. Ja. Eh, vandaler. Ja. Från Germanien då, ja. mycket germaner som drog runt där, Visegoter och Frankerna då.
2: Ja, ja okej. Okay. Alltså vi har då både romare, kälter, vandaler, Visegoter och Franker.
3: Ja. Ja. Och en av Frankernas kungar, styrelsmän, var ju
2: Karl Storre. Ja, han, han, han har varit här och hängt.
3: <laughs> Karl Storre har varit här, jajamän.
2: ja men. ja. Eh,
3: och eh, han bygg, har byggt ett fort där också, tror jag. Jaha. Men ja, efter hans tid, det pratade vi om 800, så kom eh, vikingar och basker. Så alla har liksom flockats till den här som eh, en syltburk har dragit till ah. sig. typer av folkstammar som har dragit runt i Europa. Och ah. tänkte, en hamnstad i sydvästra Frankrike är bra.
2: Ja, ah, men det, det är ju så här, hamnstad och bördigt land, då vet man att det kommer bråka som i historien. Ja. Jag tyckte det var kul när du sa basker och vikingar. Då trodde jag att du menar som vi pratar om Frankrike, jag trodde jag att du menade liksom baskrar. Att folk hade på sig en basker. Mm. Så jag
3: fattade ingenting bara du pratade om. Men du menar liksom... Ja, det är därifrån den kommer också. Är det så? Baskern, ja. Jaha, okej. Okay. Det är klart det gör. Men det som är roligt med Bordeaux är ju att engelsmännen har haft det som förlänning eller förstendöme till och med under flera hundra år på medeltiden mm. alltså från 1100-talet fram till slutet av 1500-talet
2: Jaha. Jag vet att jag har sett det på olika kartor. Ja. Jo, 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 Att de har haft en liten sån inskopning av ja. Frankrike där.
3: Akvitanien. Ja, Akvitanien då, ja. <laughs> eh, Nej, men det var ju också, i, där ingick ju det hundraåriga kriget Just det. hundraårskriget som vi har pratat om och när det tog slut så tog Frankrike över men det är alltså en väldigt viktig del av engelska historien också som har gjort att de de har ett speciellt förhållande till Bordeaux, engelsmännen ja. och många utav slotten har ju engelska namn i vilket innebär att de är någon engelsman som har varit med och grundat det. det här de var ju med och skötte de här hamnarna och tjänade pengar säkert på 1700-talet också. Det gillar man. Det gillar man. Men det blev en del i alla fall, av Frankrike på 600-talet. Ja. Och då 1700-talet, som vi nämnde, så var det som en riktig guldålder De här tjänade pengar så in i bomben så att eh, de hade råd att bygga de här fantastiska slotten. Ja. Och göra, börja göra de här eh, fantastiska vinerna också. Mm. Så, att, eh, så
2: det, det skulle du säga, det som är liksom de slotten som finns där idag, om man nu skulle åka bil där eller gå runt. Som är liksom fina och kända och stora. Och sådär, De är från 1700-talet, många av dem. Japp. Yep. Mm.
3: Och palats i, i Bordeaux. Bordeaux överhuvudtaget den är en väldigt läcker, trevlig ja. stad. Ja, okej. Okay. Mm.
2: Mm. Själva staden Bordeaux. Själva
3: staden Bordeaux. Värt ett besök.
2: För Bordeaux är både en stad och ett område.
3: Ja, regionen mm. kallas ju Bordeaux idag. Ja. Ja. Liksom vinerna och staden.
2: Ja. Och det här är då eh, det som man eh, slänger, slänger sig med med dock halvön är det, det är liksom Bordeaux. Ja det
3: är ju där eller? som de här stora fina slotten ligger.
2: Ja det är, det är liksom en bit av Bordeaux som är mot vattnet.
3: Ja, hon pratar om ja. regionen. Ja. Det som ligger norr om staden. Okej. Okay. Med när havsviken på ena sidan och Atlanten på den andra sidan.
2: Just det. Och där är jättebra börjat.
3: Där är jättebra bärdikt.
2: Uh. Och innan vi tar hela liksom, hundraåriga kriget och relationen mellan Frankrike och England så kanske vi ska prata lite om eh, historia som har mer med vin att göra. Mm,
3: men vi ska inte prata mer om hundraåriga kriget. Nej, okej,
2: okay, bra. Man vet aldrig. Det kan dyka <laughs> upp igen. Eh, men det, håller, det är en populär hamstad. det här. Det går bra. Det har varit eh, kontroll över av engelsmän och lite av fransmän. Eh, och hur kommer vin in i bilden
3: här då? Det är
2: bra att kommer fram till.
3: Ja, det, är det korta svaret. Det är ett väldigt bra och bördigt område att göra vin bra. på mm. nära Atlanten. Och, framförallt tror jag att det beror väldigt mycket på på hamnen där också. Men just de här havsvikarna och floderna gör ju att det är väldigt bra. Det sägs ju alltid att viner görs bäst när det får spegla sig i en flod eller i i en sjö. Men som sagt, engelsmännen hade stor betydelse, men det var ju som vi nämnde 1800-talet där det tog ordentlig fart. Mycket beroende faktiskt på att Bordeaux inte det liksom var inblandat så mycket i den här revolutionen. Den franska revolutionen. Ju, den franska revolutionen. Utan de kom ganska oskadade igenom det ja. faktiskt. De satt där och det drack vin och ja. Ja. Så att de kunde utveckla sin ekonomi då ja. under 1800-talet. Och så kom den här berömda klassificeringen då... Uh, Ja. Och strax därefter så kom Filoxran som slog till, alltså vinlusen ja. som slog till väldigt hårt i och då.
2: Ja. Kommer, vi, hårt. kommer vi tillbaka till klassificeringen? Naturligtvis. Bra. Men då hade de gjort sin jättebra klassificering och sa, här. det här blir bra med vin och sen kom en vinlus och sa, här ska vi inte ha vin. Så är det lusen.
3: var mycket dumt. Ja. Så att det tog ett tag innan de hämtade sig, men deras rykte kan man säga, det fanns inget Annat område i hela världen, ja, ja. hela Europa, som hade ett sånt grundmurat rykte för att göra kvalitetsviner ja, ja. som Bordeaux. Kan jag tänka mig. Ja. De, de andra var bara amatörer på må, många ställen.
2: Ja, ja, men det tycker jag, det, det, jag vet att jag har sagt det här innan flera gånger, men jag tycker det är intressant när man pratar om vinhistoria att så här, alla sög på att göra vin utom Frankrike. <laughs> Och sen så, så sa, visade Frankrike alla hur man gjorde för att de var lite kolonisatörer och, och ibland åkte de runt och sådär och sen så blev andra bra på att göra vin efter det på något sätt, inte mm. riktigt sant jätteförenklat, mm. men det är liksom Frankrike är det landet som kan göra bra vin, resten kämpar på så att säga ja. <laughs> det
3: var åtminstone så ja. men eh, det var ju så att liksom, hela vinvärlden kopierade franska viner ja.
2: och kanske framförallt Bordeaux då ja. Ja.
3: intressant är, vi pratade om vinlusen mm. Vad gjorde de eh, vinbönderna i Bordeaux då?
2: De sköt vinlusen med pistoler.
3: Nej! Nej. Det kommer ju främst tre musketörer där, där nere från ja. de. Ah, nej, de drog till Rioja faktiskt. Okej. Okay. Ja, eh, många av dem flyttade dit, några ja, kom tillbaka sen. Och bakom. därför skapades ju rioja vinerna med ekfat och allting. och Eh, gjordes av så hög kvalitet så att även de då i slutet av 1800-talet fick ett världsrykte. Mm. Så att det var alltså franska Bordeaux vinodlare som skapade hela Riojas eh, ja. kvalitetsnivå.
2: Så det är liksom fransmännen komma dit och bara vi tar tillbaka det här säger de. Ja, ha,
3: det, det tror jag inte. Eh.
2: ja, men då då hade de eh, då, då fick ett väldigt bra rykte. Ja. Är väl då? ja,
3: det var ju mycket pengar. Mycket rika människor och alltihop. Det ah. gör ju inte saken sämre. Mm. Eh, och eh, de klarade sig ganska bra under hela 1900-talet. Men det var, och efter andra världskriget, då började det riktigt ta fart. Ah. Eh, att alla skulle dricka Bordeaux-viner mm, gott, gott, i hela världen. Ah. Verkligen. Och det började med Europa. Ah. Och senare kommer amerikanerna in. Mm. Och eh, nu är det väl väldigt mycket Asien och sådant som ser... Bordeaux som den främsta vinregionen i världen. Och oh. Många japaner och kineser har ju köpt in sig i slotten där. Också.
2: Ja, det är ju status antar jag.
3: Mycket stor status är det. Men man kan säga att det, man ska ta om kungligt så har det ju ett majestätiskt rykte som fortfarande består. Mm. Även om det är så att när jag började med vino nu för 30 år sedan, knappt 25 år sedan, så... Inte, folk tyckte inte det alltså de unga som Elena tyckte inte det var något kul med Bordeaux och Bourgogne det var liksom var vagt va, dammet det var, ja, det var ju som, som de gamla vinkännarna höll ja, på med. Du, nu gäller det Australien och Napa Valley och Sonoma det var lite ja, tråkigt.
2: Sydafrika. Afrika och ja, ja, precis. Ja, Men det har
3: kommit tillbaka och nu är det många unga som älskar att prata om Bordeauxviner och sånt där för att det är ja. Det har mycket att säga alla. Det är väl det som
2: är grejen om man har ett starkt vinvarumärke. Så även om det går ner så kommer det aldrig försvinna. Folk kommer alltid veta och uppskatta Borå på något sätt. Men du, du sa att vi skulle komma tillbaka till här klassificeringen. 1855. 1855, det kanske det var. Berätta, hur kom den till? Eller vad, vad betyder det?
3: Ja, den är ju ganska intressant. Nästan lite märklig.
2: Det, kan, det är upp till eh, lyssnaren men, att bedöma det. Pappa. Ja, mm. det är
3: sant. Men det kanske är därför att den överlevs också. Vad blir det nu? Snart under 70 år. Uh-huh. Den bygger alltså på priser som de olika slotten fick betalt för sina viner erfart uh-huh. uh-huh. Och det räknar de ut i genomsnitt. Och det var de här... Under 50 år tror jag. Aha. Och det var de här negationerna, alltså vinhandlarna i Bordeaux. Okay. Som fortfarande finns kvar en del. De håller till på kajerna. De som tog hand om vinerna och skickade ut dem i världen. Mm. Ofta både lagrade och butylerade dem. Eller skickade ut dem per fat. Det var de som gjorde det här på uppdrag utav Handelskammaren. Och då slutade man med att det blev 60 av de här slotten. Som blev klassificerade från 1 till 5 alltså premiekry. Premier ja. Premierförsta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1 2 3 4. Totalt 60. Och eh, de som hamnade främst, ja. det var fyra stycken som blev premiekry. Ja. Slott. de tyckte de var ganska givna ja. eftersom det var de som var lyxigast och mest kända. Och därmed kunde ta mest betalt. och då handlade. Det var Lafitte, och det var Latour, Margot och Aubryon. Okej,
2: okay, och det här är då fyra stycken slott. Ja, det är det där. Mm. Premier Cru är slott som har fått den statusen.
3: Ja, det är faktiskt sant. Ja. Det var inte så att de klassificerade själva vinerna eller vingårdarna, ja. utan det var slotten och deras status för att göra bra vin som ja. fick en klassificering. Ja.
2: Så själva vinmakningen är mer än själva området, eller vad man ska säga?
3: Ja, det kan man väl säga. Så det, mm. Deras rykte mm. kring vad de kunde ta betalt för sina viner. Indirekt är det ju naturligtvis vingårdarna. Mm. Kryby betyder ju växtplats. Mm. Ah, okay. Så att eh, lite hänger ihop med... Men rent tekniskt så var det alltså själva slottet som fick mm. den här klassificeringen.
2: Men om man ska prata mer hur det faktiskt är då, så är det egentligen mer att det är liksom Lafitte och dess... Eller Latour och dess liksom vinområde som mm. man menar. Men det är egentligen
3: slottet. Nej, precis. Och man, idag så gör ju många av de här flera olika viner. Mm. Av olika klass, klass eller nivåkvaliteter Andra vin och tredje vin. Just det. Så Man kan säga att de har ju inte den statusen utan det är själva slottet som fortfarande har statusen. Aha. Och sen får väl folk tycka vad de vill om vinerna. Mm, okay. Eftersom de gör flera stycken. Men det är, det är intressant. Alltså, den finns fortfarande kvar. Ja. Fast du kan ju gissa att många har försökt förnya den här. Ja. Det är som de sju underverken ungefär. Ja. Försöker ständigt göra nya lister på de sju, för de andra liksom blir så obsoleta.
2: Ja, just det, De sju gamla som är, ja, finns kvar. Men de lever kvar ändå typ. kvar på något ja. sätt.
3: Mm. För att de har sådana sån här grundmurat ja, exakt. inbyggnad i hjärnan. Ja, Kolossen
2: på, på Rådås, var är den
3: någonstans? Ja. Hur hög var den? Ja. Men, Men äh, en, så, en har lyckats förlåt. ta sig in på listan faktiskt. Som man f- efteråt har kvalat ja. in. Ja. ja. Och det var en äh, man som heter hette Motor Rothschild, baronen där. Aha. Han tjatade sedan äh, 1920-talet Aha. och tyckte hans viner var bättre. Och det tyckte nästan alla i världen att de Aha. skulle vara i det, på den nivån.
2: Men han var egentligen en dössiem äh, då eller någonting ja. sånt. Ja, ja
3: precis men han lyckades ta sig in på listan så att de gjorde om den en gång ja. bara för att bli blidka honom så är det så här, nu, får, nu är ju färdig tjatat Håll, du får vara med väl. och det var 1973 okej, okay. ja
2: det är ju det, alltså, det är länge sedan jag. men i den här vinhistorien om Bordeaux är det inte så länge sedan nej,
3: nej. det är mycket sant vilka progressiva personer ja. är. otroligt ja. och då tänker man så här Har det någon betydelse idag, den här listan? Ja, den funkar ganska bra. Jag har väl inte alltid gjort det. Men min uppfattning är att om man är en tredje kry så försöker man leva upp till det och göra de vinerna. För att folk köper de här på de här kvalitetsnivåerna. Sen kan jag tycka då att andra kry flera av de där är väl så bra som de här första kry. Och min favorit är ju Pichon, långt Contest, Ulla Land. Det är det förut. Och ja. det
2: är så inte då en premierkry. Det är en andra krig
3: Men det är så bra men det kan man ju alltid diskutera. Men det har ju funnits några av Som jag tycker fas, är det ett klassat slott det här. Men de har faktiskt själv till sig. Med nya ägare eller ja. ny generation. Och så här, nu får vi ta och göra bra. Ja. Det är ju ändå ett tredje kry. Ja, just
2: det. Och, men det, det är ju roligt att de inte... Alltså man är liksom permanent... Stämplad som det är. Det är en grej om på för- och ja. nackdelar. Alltså man kan göra riktigt bulkvin om man vill. Eh, men mm. man kommer alltid vara ett tredje kry för någon bestämde i 1855. Ja. Men då får man ju skämmas. Ja, det får man göra. Men man, man ramlar ju inte ner på listan och inte ner i nej. Nej. eller sådär.
3: Men det är det däremot, för de har ju klassificeringar också i saint ja. en del av det här, och nere i Sotern, eh, som uppdateras då. De klassificeras i olika nivåer och ja. ett och två. Men det är av en djur, de provar sig fram. Okay. Så där, den ändras och uppdateras de med vissa ja. intervaller. Mm. Vilket då har gjort att man kan hoppa av helt enkelt. Aha. Och det har några av de bästa slotten i Center Miljö gjort. Hoppat av den här listan. Ja, de vill inte vara klassificerade i Center De tycker de är lite för, för fina och för bra. Ja,
2: men det finns en risk att de kan hamna för långt ner, fast de är Ja, slott. men
3: de tyckte inte de var värdiga de andra. Sådär, så, så äh, uppnäsar.
2: Och okay. ja så men det, då, är en, en område i...
3: Det är där. Vi, vi kan väl prata lite grann om de här nu. Ja, ja absolut. Då gör vi det. Ja.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men ska vi, ja,
2: vi ska vi kalla det distrikt då, kanske? Att vi pratar lite om distrikten så man har lite koll på det här. För nu, du var det lite så, Premier Cru, eh, de här klassificeringarna. Men sen började du prata om saint émile en och jag blev jätteförvirrad- vad, vad, vad pratar du om, pappa?
3: Vi pratar om olika distrikt eller områden i Bordeaux. Okej. Okay. Och grundläggande så finns det fyra olika distrikt. Distrikt kan vi kalla dem. Okej. Okay. På vänstra stranden och oh. två på högra stranden. Och då frågar du, vad är vänstra och högra stranden?
2: Visar att det är vänster och höger om... Du en, kan vänster och höger
3: ja, nej, men det har jag lärt mig okej. Okay, uh-huh. eh, och då tar man det i flodens riktning. Och det gör man ju alltid i den riktningen den flyter. Alltså den, i det här fallet... Från, från land. Från söder till norr. Ja, just det. Och ut i Ja. Om man tittar då från söder, så vänster, det är då Medokhalvön. Bordeaux ligger också på vänstra stranden, mm. upp mot eh, havet då. Eh, och högra stranden då är andra sidan. Den floden heter Dordogne. Ja. Bordeaux ligger vid floden Garonne. Och mm. havsviken heter Chionde. Okay. Och eh, på vänstra stranden då ligger eh, området kring Bordeaux, som kallas för Grab. Och där, kan man, där ingår ju hela den delen söder om Bordeaux, med så bland annat.
2: Och då ska vi förtydliga när du säger Bordeaux nu mer än staden. Staden Bordeaux, Bordeaux ja. ja.
3: Pesac-Leonion heter också. Och det är appellationer runt okay. omkring där. Ja. I grabb. Ja. Norr därom ligger halven Medoch, det är det man pratar om väldigt ofta, ja. eftersom det är där som. De fina slotten ligger. Där ligger alla de här premierky och yes.
2: slotterna. Och, och
3: det är liksom kommuner eller appellationer. Ja. De heter Margaux, Saint-Julien, de ska man kunna. Poyac, saint Estèphe, som ligger allra längst så Sauternes, längst ner i söder.
2: Okej. Okay. Allt det här är med dock.
3: Alltihopa, det var med dock plus ja. Sauterno.
2: Och Sauterno är dint. Ja. Mm, ja.
3: Och eh, då tittar vi på Högra stranden. Ja, det gör vi. Där har vi Saint-Emilion som är en liten stad på en kulle. Väldigt trevlig. Mm, kul. Och, och runt är ja. Väldigt trevlig att besöka faktiskt. Ja. Restauranger och vinbarer och allting. Mm, där runt kullarna växer eh, mycket druver och ja. produceras vin. Och sen en bit norr därom, alltså längst floden och havsviken, så ligger ett område som heter Pomerol. Pomerol. Där det görs några av de dyraste vinerna i världen.
2: Ja, de är jättedyt där i Pomerol. Ja. Ja. Och
3: så finns det något som heter Entre-de-mer. Och det vet ju alla som pratar franska. Det betyder mellan floderna.
2: Mm, mm, mm.
3: Och det är det som ligger mellan eh, Garonne och Dordogne. Ja. Ett område som är lite mera. Lantligt kan man väl säga. Men där produceras också vin.
2: Det är lite lantligt. Ja. Visst, ja, jag fattar. Men i det här området då, du har sagt att det är bra att odla här och så.
0: Mm.
2: Bra jord och så vidare.
3: Jo, men det är det. Ja. Det är mycket sånt. Alltså det är inte så långt i pyrunerna. Så säger att det är mycket grus och sedimentar som under... ja Många, många miljoner år kanske har, ja. har avsatts längs de här kustområdena och den här halvön. Mm. Så att det är väldigt bra. Mm. Eh, magra jordar. Det, det vill man, de ha, druvorna. Är det kul för dem? Mycket dränering. Aha. Eh, och eh, ja, hösterna är ofta långa, varma. Ja, det tycker man om. Ja, och västvindarna från havet, då skyddas av lite skogar och annat.
2: Det är bra. Blir det inte för kallt?
3: Nej. Och lite fukt så att man kan få lite butrytis också. Mm, om bra. man vill ha det. Det är bra. Men
2: jag tänker, vill man inte ha lite kallt idag? Det blir ju varmare.
3: Ja, det diskuteras ju mycket i Bordeaux. Ja. Och. Det kan man diskutera när det gäller druvorna, om de ska införa nya druvor och sånt där. Vi ja. kan vi titta lite grann på det.
2: Ja, uh, okej, okay, okay, bra. Då, då, då tittar vi på druvor, det gör vi. Ja, och eh, om ni trodde att det var många franska namn och uttryck redan med distrikt och appellationer... Och eh, fan och hans moster, Så blir det nu mer För nu ska vi prata om druvor lite grann ja. ja Men de här är kanske de kändaste druvorna som finns Jag vet inte Jag säger stora uttryck här för det är Bordeaux Det är världens kändaste druvor Nej äh, men det är klassiska druvor kanske man kan säga Det
3: får man säga Du känner igen nästan allihopa eh, Om vi börjar med de blå Blå. Cabernet Sauvignon ja. Bekant ja. Melod Melod Cabernet Franc. Jajamän. Petit Verdó. Känner kanske till? Malbec. Ja. Malbec, Argentina. och ja. Lite andra ställen ja. i Frankrike. Carmenère finns det också. Det är en det är. druva som nu bara nästan finns i, i Chile. De gröna, Sauvignon Blanc, Semillon och Muscadel främst.
2: Okay. Så det, men, men, De gör inte så mycket vitt vid Nej, det. precis. För visst är Bordeaux som region mest känd för rödvin? Mm. Eller är det en nov, noob-uttalande att säga så? Nej. Det är rätt.
3: Men eh, Sotern är ju känt för söta vitvin. Just det. Mm. Och de görs på de här druvorna, främst då Sauvignon Blanc. Och jag kan känna igen Simeon. dem
2: på att de har små flaskor ofta, det tycker jag är bra. Det är lätt ja, att se. Ja. Mm.
3: Men eh, som i alla regioner så har det funnits massor av andra druvor också. Såklart. Men de har ju gått i bräschen för att satsa på vissa druvor som ska ge en viss karaktär och vara liksom som en, en DNA-stämpel ja. över deras viner. Men ja, lite grann har det har faktiskt diskuterats de senaste tio åren. De har ju också lite problem med klimatet.
2: Ja, det var det jag skulle komma till här innan. Att, att det måste ju förändras... Med ja, vad som är rätt ja. och fel och sådär, med druvtyp.
3: Framförallt, är, det är inte bara att det har blivit eh, varmare, vilket det har i och för sig, men, men det är också det här med hagel. De har ett väldigt problem med mjöldag och andra saker. Uh-huh. Så att eh, de är inne och tittar på lite druvor från eh, Portugal till exempel, Toriga Nacional. Eh, och faktum är att de har godkänt också Toriga Nacional och några andra, mm-hmm. Marcelan och Tanat. Det är det också Vilka
2: är det som godkänner det här? Har ja, de ett sånt alltså, möte alla stora slotten? Du har inte träffat slotten. fransmän du. Nej.
3: För de var de första som gjorde de här appellationsreglerna. Ja. Och de har varit väldigt strikta och framgångsrika också för den delen. Ja. Men det, det, de säger ju väldigt ofta att man inte får använda vissa druvor i vissa områden. Nej. Och vinkvaliteten ska komma utifrån druvorna och skörduttag och sånt där. Just det. Därför står inte druvorna på flaskorna. Nej. Det, är, men det, är, det är
2: självklart, eller vad då?
3: Ja, man ska veta det. Det är inte druvorna som gör det, utan det är AOCN-ursprunget som ska äh, spegla kvaliteten.
2: Ja, sluta. Om ni lyssnar Bordeaux, personen Bordeaux som lyssnar, mm. kan ni snälla skriva ut lite i alla fall. Ni kan skriva, behöver inte skriva så stort. Det kan stå lite på baksidan. Ja, så man faktiskt, kan lära sig.
3: Ja, det, jag tror faktiskt att det gör det. Om vi ska titta på Druvorna och vinstilarna. Och så är det ju så att de här tre eller fyra eller fem, vad man säger, Cabernet Sauvignon lå eh, Cabernet Franc får man ju säga, är de som är, utgör Malbec. Eh, vinernas eh, druvkomposition. Ja. Och eh, man brukar kalla det för eh, meddockblandning ja. i världen. När de Jag gör är de här liknande viner från Sydafrika, finns det från Kalifornien. Ja. Och, då tar man Ungefär 70% Cabernet Sauvignon, ja. 15% Cabernet Fra och 15% Merlot. Ja. Då har man en typisk meddockblandning.
2: Ja, för det har man ju hört. Du har, du har slängt det med i andra avsnitt och mm. sånt har inte jag en fråga om det. Det är lite medoc och jag säger, <laughs> ja, kul är intressant, jättespännande. Ja. Men och det ibland, kommer från det här, ja.
3: Ibland kan man slänga in då lite av de här jag nämnde, Petit Verdot och... Uh, Malbec. Ja, det får, man får slänga in lite av
2: det. kul. Mm. Ja, cool. ja.
3: Så det, det är de de använder alltså i Medoc. Centimio ja. och Pomerol. Ja. Där är då vinen lite mjukare och fylliga. Eh, och där är det uteslutande Cabernet, Franc och Merlot. Eller bara Merlot, Merlot, vilket de har mycket i Pomerol.
2: Okej, okay. alltså så bara med, som en, det du kallar Single Variety. <laughs>
3: Ungefär så. Ja, mm. okay. eh, och eh, i där gör de då röda vin. Vi pratar om runt staden Bordeaux. Ja. Men där gör de också mycket vitt vin faktiskt. Tort vitt vin Kul. på Sauvignon Blanc och eh, Semillon. Mm. Väldigt bra viner. Om man gillar vita viner med klass ska man köpa dem.
2: Jag gillar vita viner som är lite ingen klass. De, ingen, de ska vara lite trashy, pappa.
3: Då kan du köpa något box som heter ja. Crazy Cat. Ja, det kan jag göra. och eh, ligger där nere, det pratade vi om. Söta viner då. Mm. På mestadels eh, Semillon.
2: Som är en druva av Semillon. Ja, mm.
3: med lite sauvignon kanske. Eh, ja, det, det är väl de stilarna som finns. Och de är ganska bestämde att de kör på detta viset. Ja. Men, det har ju varit väldigt mycket diskussion de senaste decennierna för att eh, Bordeauxvinarna, alltså som är dockvina, har blivit väldigt alkoholstarka, överextraherade, mycket smak och tannin och alltihopa det där.
2: Och det, då När du säger med dockvinarna, då mynar vi är de här kända, man, ja, alltså Premier här här premierkry och mm. så, här. De har blivit Precis. väldigt så, wow, mycket. Ja,
3: och det, det skyller man ju på den här amerikanska och Robert Parker ja, vi gillade sådana viner på och, och när han började sätta poäng så upptäckte de ju att han satte höga poäng på de som hade mest och kraft och så vidare han ja. gillade det ja. och då... så att, då började de andra anpassa sig efter det så att det blev väldigt mycket lite för mycket, lite för bra faktiskt i, i många smak så att och idag har de faktiskt ändrats ju också.
2: Tar, de gör lite
3: mer balanserat, lite mer elegant, lite mer renare viner. Så. Ja,
2: det ju med att de hade gjort Amarone eller någonting där på slutet Om de hade fortsatt. Ja, ja. det kan man tycka. Det var ja. en bra kommentar. Ja, tack, tack. Ja, Ibland händer det. Mm. Eh, men eh, jag fattade det, det är liksom eh, olika, vad ska vi kalla det här, vinstilar eller någonting, mm, hur det mm. är typ. Ja. Är det något mer du vill säga om själva vinstilandet?
3: Självklart. <laughs> ja, ja, ja okej. Okay. Nej, jag kom bara att tänka på att engelsmännen kallar bordeaux för Claret. Och det kan ju, man ha lite koll på. Varför gör de det? Jo, det är därför att Clé, Cléry på franska då, det var namnet på de här rosé De gjorde väldigt mycket mörka rosé I
2: Bordeaux?
3: I Bordeaux. För ah. de. Det borde ah, okay. de göra igen. Ja, ah. Eh, och det såldes väldigt, väldigt bra. Vi ja. vet ju hur mycket engelsmännen haft med Bordeaux att göra.
2: Ja, det hörde vi för 20 minuter sedan. Hittade ja. om de det? Mm.
3: Eh, och det blir ett allmänt namn på Bordeauxviner. Ah, Okej. Okay. Ja, faktum är att när Frankrike började ta över så sökte sig ju eh, engelsmännen ner mot Portugal för att hitta andra ställen och kunna mm. köpa viner ifrån. Ja. Ah. Det som skapade portviner.
2: Ja, ah, just det ja jag fattar. Um, så här, vi brukar ju ha liksom, prata om en del som heter producenter uh, men vi
3: men, brukar nästan sluta med det
2: ja vi brukar nästan sluta med det uh-huh. ska
3: uh, vi sluta med det
2: vi, vi slu, det tycker jag vi sluta med det <här> nej, det, nej <här> vi ska avsluta med det så, så man, man behöver det så behöver man säga det jag, 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 tycker, jag tycker vi ska prata om det men är det inte så att vi egentligen har pratat om producenterna nu på något sätt?
3: Eller? Jag tänkte så här att eftersom vi, våra lyssnare gärna vill veta Aha. vilka är de här eh, producenterna av slotten som hamnade på listan av klassificering 1855. Aha. Vi tar räknar upp dem. Ja, vi räknar upp allihopa.
2: Okay. Är, 60 stycken. Håll ut i 60 minuter här. Ja.
3: 60 sekunder. Eh, nej, de kan man kolla på. Ja. Lätt googlat kan jag ja. säga. Men eh, vi kanske ska, ska prata om lite andra producenter.
2: Absolut. Det är du som väljer.
3: Ja, nej jag tänkte väl att eh, det finns faktiskt bordeaux man kan köpa som inte kostar skjortan. Ja, okej. Okay. Eh, och det kan man titta på. Ja. Även om det är roligt <laughs> att köpa samlarviner. Just det. Eh, många vill ju köpa en primör som det som Man köper dem på rot Två år innan de kommer ut. Mm, och så får man lagra dem själv på flaska? Nej, nej, men man nej. får hämta ut dem när de har tappat dem på flaska. Ah. Men man bestämmer sig redan på våren efter att de har skördat.
2: Ja, ah, det här blir en bra skörd, ja. man.
3: Mm. Då får man prova alla de här vinerna. Åker alla okay. de här vinhandlarna. Jag har varit där själv i Bordeaux och provar vinerna. Så man åker ut på slotten och provar vinerna. Ah. Och så ska de bestämma. Jag vill köpa en låda av det. Köp en låda? Så.
2: så mår de bra, ja.
3: Ja, och de får ju in pengar i ganska tidigt. bra tid. Ja, så det har, det har blivit en stor grej att Kanske köpa dem på rot. inte så behöver så att
2: betala riktigt lika mycket, eller?
3: Nej. Ja. Eh, men det finns dyra viner. Mm. Och det finns lite billigare. Ja. Eh, det dyraste är faktiskt Petrus, som är ett eh, merlotvin från Pomerol. Det är intressant
2: som... att det är liksom med Dock och Premier Cru det är de som är de mest kända. Men ändå är det något från Pomerol då, som mm. ligger höger om floden att det är dyrare. Mm. Ja.
3: Jag såg siffran nu jag har skrivit om det. Att det ligger i snitt på runt 50 000 kronor flaskan.
2: För om man skulle köpa ett vin från 2021 då eller vad det ja, blir. Ja. för
3: att köpa ett vin inte direkt från slottet utan köpa det från en vinhandlare. Det är ju vansinnigt. Ja. Det är galet. Ja.
2: Sluta med det, hörrni.
3: Ja. <laughs> eh, ja. Och några andra dyra, ska vi ta någon här Angelus, det var de som inte ville vara med egentligen i appellationen och sån eh, Cheval Blanc, jättedyrt.
2: Ja, så, och det här, är det här Pomerol eller det här någon annanstans?
3: Det här var det det ja, förlåt. Ja. Men man kan hålla koll på viner som det står Bordeaux Superior på, okay. eller Cotebourg, för det är de som ligger utanför det här eh, kryssystemet, alltså okay. klassificeringen. Där finns det rätt många som är ganska bra. Mm. Man kan titta på systembolaget Chateau du Seguin, Tannès, Labadie. Mm. Man kan faktiskt hitta ett premier cru, eller förlåt, kryklassat vin ja. på systembolaget för 399 kronor. Ja. Ligger i femte kry och heter Chateau Belgrave. Och det är bra. Det är bra. Ja naturligtvis. Det. Och det är inte så farligt.
2: Men är det så att alla de här kryvinerna nästan om man skulle köpa dem säger Systembolaget för det är där vi köper våra grejer alltid kostar liksom 500 kronor plus när det är en kry vad som helst. Ja, det, är så. det är så. Även om det är 50 ja. kry. Ja.
3: Okay. Intressant nog så är de här finare vinerna Bordeaux de har, de har en historia med ne- negocianter som sålde dem då. Aha. Så att det egentligen det finns ingen direkt importör av ett enskilt vinslott Nej. i Bordeaux de här fina, där de finns på marknaden på olika sätt. Via kan...
2: de här exportörerna då som ja. är ja. ja, Det är ju spännande. Mm. Extra rörigt och extra frankrike känns det som. Ja, ja.
3: så att det är, ja. Man kan hitta dem på många olika ställen. Ja.
2: De har hittat på ett litet krångligt spindelnätverk av liksom regler och lagar som de förhåller sig till. Men på något sätt har de lyckats få det att vara ja, väldigt dyrt. I
3: Sverige finns det ju en vinhandel som heter Winefinder som jobbar väldigt mycket med okay. Bordeauxviner. Ja. De kan man ha koll på om man gillar att spana in dem. Där. Jag tror att de säljer om primör också.
2: Ja, det är bra. Jag tänker de här som du sa nu, du slängde iväg lite på slutet så fanns det på Systembolaget. För jag vet att det, när man lyssnar på det här avsnittet så vill man oftast gå liksom, Man vill gå och köpa någonting för man har blivit inspirerad eller känner någonting. Jag kanske kan lägga ut de, de sista ja, De som går och, du tycker är lite prisvärda som finns på Systembolaget. Ja. Uh, jag kan lägga ut dem. dem i beskrivningen så kan ni... Ja. Kan man titta på. Uh, det, det, nu har vi pratat väldigt länge. Jag vet att, att man kan och du vill, och vi uh, har möjlighet till att prata jätte, jätte jätte länge och mer om Bordeaux För att man kan ju prata bara om pojacken 30 minuter om man vill det. Uh.
3: Så var det ju med folk som kunde det här för Ja. Uh. Och intresserad. De diskuterar den här grusvägen genom på, ja, ja. På, är Ligger det här, man, alltså vinprovningen var ju fullt bara bordeaux Ja, det var bara diskuterar den till grusvägen, var det till vänster lite till höger om grusvägen. Jag tror ja. att det är vingården till höger om grusvägen. Det blir
2: grusvägen. så mytiskt. Ja. Men då blir det den här 80-talsbilden av Karl eh, Jan och vem nu ja. var andra sitter där i källaren med sådana tre delade kostymer och någon sån. Jag har faktiskt en
3: annan bild av, av en bok som kallas för, jag tror det kallas för vinsnobbarnas handbok. Uh-huh. Där finns det en kille som jag tror att det är han som har skrivit boken. Uh-huh. Men han brukar berätta, han går in i ett sällskap med uh-huh. massa människor, uh-huh. kanske inte alls vininteresserade. Uh-huh. men börjar prata om klimatkartorna från 1800-talet på Medockhalvön. Uh-huh. Och om de inte intresserade av att diskutera om de där klimatkartorna på 1800-talet så uh-huh. Går han därifrån helt enkelt. Ja, okay. Det var inte den intressanta människor. Nej.
2: Det låter som klassisk klassisk no offense mot alla som lyssnar. Men lite klassisk äldre man och komma in så och säga bara: här är vill jag prata om. Vill inte ni prata om det? Då går jag härifrån. Jag tycker det här var jättespännande pappa. Och det är kul att prata om någonting som Alltså man måste ju förhålla sig till det här om man håller på med, jag håller ju inte på med vin, jag pratar med dig om vin. Men det är ju vanligaste frågorna, det här handlar om Bordeaux, så är det ju. Mm.
3: Och nu, jag känner också att det är svårt mm. att sammanfatta den här stora spännande regionen, men jag tycker Nej. att vi har fått till det bästa. För, och har ni kommit på någonting vi inte har berättat om så får ni väl fråga oss då. Ja, just det.
2: Och ifall ni ska diskutera väderkartor från 1855 så har vi vår grupp, Facebookgrupp. Ni kan göra det i. Jag gör det. Ja, jag gärna det. Det blir jättekul för alla. Annars så tycker jag att vi, vi stänger ner skolan ja. för idag. Är du nöjd med det? Japp. Yep. Bra.
3: Skål. Av åttressanté.
2: Det säger jag också. Och så hörs Abiento. vi igen. 2 Och vi hörs om, ja vad blir det? Två veckor. Mm. Eh, ha en fin dag, kväll, morgon, vad du än är. Hej då. Hej då.